0: Guten Abend und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe des WPVision.de-Podcasts, heute am Sonntag, den 19. Februar. Ja, es hat sich mal wieder auf den Sonntag geschoben, ja, ich kann daran nichts ändern, ich bin irgendwie ein faules Kerlchen geworden und ich schaue mal, ob ich die Sache heute noch rausbekomme, aber ich glaube es nicht, das heißt normalerweise, also ich gehe jetzt davon aus, wenn ihr den Podcast hört, wird es schon mittlerweile der Montag sein, der 20.2. 20 ja, ich hatte vor längerer Zeit, als ich noch mit den Michael zusammen gepodcastet hatte damals, irgendwie hat sich das so eingeschlichen, dass wir am Anfang des Podcastes immer irgendwelche historischen Daten durchgekaut haben, so als kleine Informationen am Rande. Und irgendwie hat das in recht negativen Touch bekommen, weil immer wenn wir einen Podcast gemacht haben, gab es immer irgendwelche Todesfälle, die wir da angesprochen hatten. Naja, äh, negativen Touch will ich jetzt nicht aufkommen lassen, aber die Idee mit diesen Daten fand ich jetzt eigentlich nicht schlecht und ich habe mir mal die Mühe gemacht und einfach mal reingeschaut, was gab es denn am 19. Februar so im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, an wichtigen und interessanten Informationen. Und da ist mir aufgefallen, 1878 hat Thomas Edison den ersten Phonograph sich patentieren lassen. Also gerade für uns Leute, die hier im mobilen Bereich unterwegs sind, sicherlich keine uninteressante interessante Geschichte, also irgendwann ging die ganze Geschichte mal los, dass da jemand so ein paar Geräte sich hingestellt hat, verbunden mit einer Schnur, ja, und dann halt Informationen hin und her geschickt hat und auf der einen Seite konnte man reinsprechen, auf der anderen Seite konnte man hören. Ja, wenn man sich überlegt, wie groß die, damals, die Dinger damals waren und was das für ein Aufwand war und vor allen Dingen was für eine geile Erfindung das war und heutzutage rennt jeder wirklich mindestens mit einem Smartphone durch die Gegend. 1955 war das erste selbstgewählte internationale Telefongespräch aus Deutschland heraus. Also es hat dann schon eine ganze Weile gedauert vom ersten Phonographen bis zu einem Telefongespräch, was international auf unseren Grundboden hier passiert ist. Und auch nicht ganz unwichtig in der gesamten Geschichte der Technik, 1986 wurde die Weltraumstation Mir ins All geschossen. Ja, und Geburtstage gab es natürlich auch. 1473 wurde der Herr Nikolaus Kopernikus geboren. Ja, also Astronomen, Mathematiker und sicherlich auch ein bedeutender Mensch seiner Zeit und auch der jetzigen Zeit noch. Ja, diesmal so zu ein paar historischen Daten am Rand. Und jetzt kommen wir ganz gemütlich zu unserem ersten technischen Punkt. Und zwar ist das eine Information, wo es wieder mal um Edge geht. Edge dieser Browser von Microsoft, der in den letzten Wochen und Monaten immer mehr gepimpelt aufgebaut wurde, hat äh, einen kleinen, na, ich sag's mal so, einen kleinen Nachteil gehabt. Man es gab also für Edge oder es gibt immer noch für Edge nicht ganz so viele Plugins wie für andere Browser, was natürlich einen riesengroßen Vorteil hat, man kann sich also nicht irgendwelchen Müll draufziehen und äh, sich damit äh, Sicherheitslücken belasten. Aber aus diesem Grund gab es natürlich auch keine Möglichkeit bisher oder keine vernünftige Möglichkeit die ganzen Ads zu blocken. Also Adblocker als Plugin ist ja seit vielen Monaten, eigentlich schon Jahren im Gespräch für viele Browser verfügbar. Das bekannteste Plugin ist Adblocker Plus, was aber ganz doll böse dann wieder durch die Medien getrieben wurde, weil da Daten analysiert und aufbereitet wurden, äh, ja, wo man eigentlich gedacht hatte, dass die gar nicht gespeichert werden. Dazu kam noch die Geschichte, dass bei Adblocker Plus dann Unternehmen angeboten wurde gegen eine entsprechende Gebühr, die Werbung dann trotzdem anzeigen zu lassen und so weiter. Also Adblocker Plus ist im Nachhinein eigentlich hinten runtergefallen von der Glaubwürdigkeit, zumindest aus meiner Sicht heraus. Ja, und da gab es halt noch so eine Geschichten, auf die ich dann umgekehrt stiegen bin bei meinen Browsern, die ich hier verwende, und zwar aus das NoScript, wo halt nicht nur Ads geblockt werden, sondern wirklich jegliche ausführbaren Skripte, die nicht wirklich was mit den ursprünglichen Inhalt der Seile zu tun haben, geblockt werden. Ja, und das alles gab es halt beim Edge nicht. Und jetzt kam heraus, dass ein, ja, ein Plugin entwickelt wurde, was sich dann nennt AdGuard AdBlocker. Und das werde ich auch mal mit verlinken. Das ist, soweit wie ich das jetzt auf meinem Schirmhaut, das erste und einzige Plugin, was es jetzt als im, im Bereich AdBlogger gibt und wer Lust hat, kann das ja mal ausprobieren, wie gesagt ich verlinke es in den Shownotes mit, schaut mal rein, wenn das was für euch ist sinnvoller und interessanter wäre es natürlich, wenn es ein ordentliches äh, no NoScript für Edge geben würde aber das gibt es soweit wie ich weiß noch nicht, wenn das mal irgendwann rauskommen sollte, empfehle ich immer das, dann sind wirklich alle Skripte weg und ihr könnt euch keinen Blödsinn über den Browser auf den Rechner ziehen Punkt 2, eigentlich der, ja, der Punkt der ist schon ein paar Tage alt, aber ist halt immer noch auf meiner mit drin, der besagt hat, es gibt keine neuen Insider-Bilds. Ja, heute ist Sonntag, die Woche ist eigentlich schon rum. Eigentlich uninteressant, aber man sieht halt wieder, dass auch Microsoft in der Insider, also die Insider von Microsoft noch äh, recht viel und heftig an der ganzen Geschichte arbeiten und diesen, diesen äh, Tronus des einwöchentlichen Veröffentlichen von Bilds, wie es halt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich üblich war, nicht durchgezogen hat. Es gab dann diverse Informationen, warum das halt nicht rausgekommen ist. Das lasse ich jetzt mal beiseite. Also diese Woche. Gab es keine neuen Builds, weder für den Desktop noch für den Mobil, mobilen, mobilen Bereich, meine Güte. Und äh, wir warten halt mal auf die nächste Woche, ob sich da noch was ergibt oder ob dann halt auch wieder eine Absage kommt. Punkt 3, gleichzeitig noch eine Information, Microsoft Software Veröffentlichung der Patch D, der eigentlich geplant war, wurde auch verschoben und zwar auf den 14.3, also Patch D, wer das nicht weiß, ist halt so eine Geschichte von Microsoft, wo ja eigentlich die also nicht eigentlich sondern wo halt Sicherheitslücken und Bugs äh, gesammelt werden aufbearbeitet und geändert werden, beziehungsweise äh, ja, ausgemerzt werden im dem Sinne. Und halt, dieses ganze Paket wird einmal im Monat veröffentlicht und wird halt nicht immer sofort rausgegeben, wenn es bekannt geworden ist. Ja. Und der Tag, an dem dieses Paket halt mit den ganzen Patches veröffentlicht wird, ist halt der Patch Day. Und der sollte theoretisch immer am zweiten Dienstag eines Monats sein und ist diesmal aber nicht pünktlich rausgekommen, sondern verschoben worden auf den 14. Dritten. Punkt 4 Wir gehen mal wieder in die Ecke rein Apps und was es da sonst noch so zu hören und zu tun gibt. Ich muss sagen, ich habe im, im Forum, hatte ich in einem der letzten Podcasts schon mal angesprochen, unser Herr Hannibal Lektor ist ja immer fleißig bei der Sache und postet Informationen, wenn ein, ein neues Update rauskommt für WhatsApp und ich kann immer nur noch betonen gefühlt kommt da jeden Tag ein Update raus ist natürlich nicht so, das weiß ich aber ich kann jetzt hier immer schön nachvollziehen, dass wirklich für WhatsApp und WhatsApp-Beta immer schön Updates gemacht werden. Also auch in diesem Bereich lässt sich da äh, nicht sagen, dass gar nichts getan wird. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, beziehungsweise die mir untergekommen ist, als ich die News hier durchgestöbert habe und aufbereitet habe für den Podcast, Garmin, ein Unternehmen, was eigentlich bekannt ist für Navigationsgeräte jeglicher Art, bekannt vor allen Dingen, sage ich mal jetzt so, in letzter Zeit den Geocachern, weil für die die Hardware jetzt relativ gut zugeschnitten ist und auch für äh, ja, Radfahrer und auch für den äh, Marinebereich, da gibt es halt auch Navigationsgeräte und natürlich auch fürs Auto. Ja, also Garmin-Geräte gibt es auch fürs Auto, ich weiß gar nicht, glaube damit haben die sogar angefangen. Also, Garmin hat natürlich neben der Hardware, neben den Navigationsgeräten und neben der entsprechenden Software, die die daraus bringen, ein Fitnessprogramm aufgebaut, schon vor längerer Zeit und es gibt auch diese Garmin Watch, wo man man sich die Daten anzeigen lassen kann, wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist und joggen geht. So verbunden dann mit Pulssensor und Herzfrequenzanzeige und was es nicht noch alles gibt. Und neben dieser Hardware, die dann direkt von Garmin für uns zur Verfügung gestellt wird, gibt es auch eine Software und die nennt sich Garmin Connect und Garmin Connect. Äh, ich lese es jetzt mal schnell von der von der Seite bei Garmin ab, denn da ist das wirklich eindeutig erklärt. Garmin Connect ist ein Online-Auswertungs- und Trainingsprogramm zum Speichern, Analysieren und Weitergeben deiner Fitnessaktivitäten. Mit Millionen von Benutzern, die laufen, Radfahren, schwimmen oder wandern, bist du in bester Gesellschaft. Garmin Connect funktioniert nahtlos mit deinem Garmin Gerät und unterstützt deine gesamten Fitnessziele. Ja und das Garmin Gerät, wie gesagt, muss jetzt nicht zwingend die Hardware sein, die Garmin zur Verfügung stellt, sondern kann auch ein Smartphone sein. Und ja, ich sag's jetzt wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich da sage, die App gibt es für Android und iOS. Ja, aber diese App gibt es natürlich, und das heißt natürlich, diese App gibt es halt auch fürs Windows Phone, beziehungsweise für Windows, also für den Bereich Windows 10 und Windows 10 Mobile, ist die App verfügbar und ist doch, denke ich mal, erwähnenswert für die Leute, die immer den Teufel an die Wand malen und sagen, es gibt keine Apps für unsere Geräte. Wer sich damit mal auseinandersetzen will, ich setze den Link mal mit rein. Zu erreichen ist die ganze Geschichte unter connect.garmin.com und dort landet ihr auf der Startseite, könnt euch die entsprechende App runterziehen und könnt auch in dieser Seite mal ein bisschen rumsurfen, euch die Funktion anschauen und natürlich könnt ihr euch auch hier anmelden oder beziehungsweise wenn ihr noch nicht angemeldet seid, registrieren und dann euer Kundenkonto dort anlegen, damit entsprechende Daten, wenn ihr das denn wünscht, dort abgespeichert werden und geteilt werden können und weiter geht's im Bereich der Spiele und Apps mit Punkt 5 Fallout 4 hatte ich in den letzten Podcasts auch schon mal angesprochen. Dieses wunderschöne Spiel in der letzten Woche bzw. vor 14 Tagen kam ja dieses Grafik-Update raus für Fallout 4, was dieses ganze Spiel noch ein bisschen optisch aufgepeppt hat, wovon ich immer noch unheimlich begeistert bin, muss ich auch offen und ehrlich zugeben. Und im Zuge der Geschichte Weiterentwicklung von Fallout 4 wurde es ist schon einige Zeit her bekannt gegeben, dass es das Spiel höchstwahrscheinlich auch im Bereich Virtual Reality geben soll, das heißt mit einer VR-Brille sollte man sich dann irgendwie im Fallout 4 bewegen können und das spielen können, das ist in den letzten Monaten wieder ein bisschen eingeschlafen beziehungsweise die Berichterstattung ist eingeschlafen, aber es kam jetzt noch ein Interview raus, soweit wie ich das jetzt gesehen habe und jetzt drücke ich nochmal schnell auf den Knopf und dort wurde halt nochmal gesagt, dass die das Unternehmen, was Fallout 4 entwickelt, was sich da nennt, Bethesda, ich hoffe ich spreche das nochmal richtig aus, ich glaube es zwar nicht, aber okay, dass die weiterhin an dieser VR-Version arbeiten und zwar hat dort ein gewisser Herr Todd Howard, was der Produzent ist, versichert. Dass die Entwicklung voranschreitet und man sich noch in einer Experimentierphase befindet. Das heißt, man soll, also was heißt man, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das Spiel irgendwann mal im VR-Modus rauskommt. Ich verlinke mal einen kleinen Artikel, ich hoffe, ich habe den noch da, wo das ein bisschen näher beschrieben ist. So, und schon geht es auch zum letzten Punkt, hat auch was mit Spielen zu tun. Ich weiß, dass es im Forum so ein ja, ein Disput kann man nicht sagen, also so eine kleine Frage immer aufgeworfen wurde, warum soll ich mir halt eigentlich eine Spielkonsole kaufen, wenn äh, die Spiele nicht mehr exklusiv für Konsolen hergestellt werden, für, im Bereich, also in, im microsoft spielebereich sondern halt auch für den PC. Ja, Die Frage kann man nicht so einfach erklären, ich sage es mal so, bei der, bei der Konsole hat man sicherlich den Vorteil, dass da schon eine richtig gute Hardware drin ist und die Spiele, die man dafür bekommt, halt auch auf diese Hardware zugeschnitten sind, was beim Rechner nicht immer so der Fall ist. Nichtsdestotrotz geht Microsoft weiter den Weg und sagt, wir wollen halt dieses Cross-Plattform-Play vorantreiben, das heißt Spiele auf verschiedenen Endgeräten nutzbar machen. Und auch von verschiedenen Endgeräten weiterspielbar machen. Und zwar ist dann auch unter anderem gedacht, dass man äh, sagen wir so auf der, auf der Xbox zocken kann, sich einen Spielstand abspeichern kann, kann dann an PC und kann dort weiter zocken. Ist nicht. Zwingend im Sinne der User oder einiger User, aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist halt schon nicht schlecht. Und in diesem Bereich hat Microsoft auch gesagt, okay, wir machen halt jetzt nicht nur Exklusivspiele für die Xbox, sondern wir machen halt auch äh, Spiele, die dann auf der Xbox und für den PC verfügbar gemacht werden. Also, dass diese Exklusivität jetzt zwar wegfällt, aber halt zugunsten derjenigen, die halt entweder keine Xbox haben oder halt wirklich plattformübergreifend spielen wollen. Ob das jetzt so den gewünschten Erfolg hat, weiß ich nicht. Ich sag mal für mich persönlich, ich finde es nicht schlecht, weil ich habe keine Konsole. Das heißt, wenn ich spiele, dann spiele ich nur am Rechner. Und für mich blieben jetzt halt diese Exklusivspiele, die es nur für die Xbox gab, bisher immer außen vor. Und an die könnte ich jetzt anknüpfen und sagen, okay mir wird jetzt, also mir persönlich wird jetzt der Weg geebnet, dass man halt äh, Xbox exklusive Spiele auch auf dem PC spielen kann, weil sie halt nicht mehr exklusiv sind. Schauen wir mal ab Ne, warten wir mal ab, schauen wir mal, was uns die Zukunft da bringen wird, ob das eine gute Idee von Microsoft ist oder ob das, ob das voll nach hinten losgeht, ich weiß es nicht, für die Konsolenbesitzer sicherlich ein kleiner Schlag, aber ja, ich hoffe und denke mal, die Leute von Microsoft werden sich etwas dabei gedacht haben. So, das war's schon wieder für diese Woche und die Themen sind durch, viel ist also nicht passiert, ihr habt es gehört, schauen wir mal, was in der nächsten Woche so passiert, ich hoffe, da gibt es wieder ein bisschen mehr zu erzählen und auch eine Insider kommt raus, von der ich da berichten kann, ansonsten wünsche ich euch eine guten, einen guten Start in die Woche und wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, hören wir uns dann irgendwann, Freitag, Samstag, Sonntag, wann ich Lust und Laune habe und um die Zeit dazu, den nächsten Podcast rauszubringen, wieder. Bis dann, tschüssing.